0: Okay. Muito bem, amados, quero convidar os irmãos a abrirem comigo a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo 11, Hebreus, capítulo de número 11, nós vamos ler os versículos de 8 a 10. Carta aos Hebreus, capítulo 11, inicialmente de 8 a 10. A palavra do Senhor nos diz assim, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora... Não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, coerdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto e edificador é Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Irmãos amados, nós estamos refletindo numa série de mensagens com o tema Um Retorno aos Fundamentos. Nós temos é, voltado os nossos olhos para a necessidade de estarmos firmados em Cristo Jesus, fortalecidos na fé, fortalecidos nos valores do reino de Deus que governam a nossa vida. Nós estamos num mundo, num mundo desconectado de Deus, num mundo que pode ser abalado, diz a Bíblia, mas ao mesmo tempo nós pertencemos a um reino inabalável. O que, é que isso significa na prática? Significa que nós vamos ter conflitos de ideias, é? que nós vamos ter diversidade de pensamentos, de, é, de valores. E nós precisamos, então, nos firmar cada vez mais. Nós tomamos como base aquela pergunta de Davi, feita há 3 mil anos, lá no Salmo 11, né? quando os fundamentos são retirados, o que pode fazer o justo? Ou seja, a nossa vida ela é, é construída em fundamentos. E no nosso caso, como cristãos, a nossa base de fé está na pessoa e na obra do Senhor Jesus. Nós, então, começamos essa reflexão no primeiro domingo, lemos Colossenses 2, de 6 a 7, quando Paulo declara, assim como recebestes a Cristo o Senhor, continue, andem nele. No verso 7 ele diz, firmados, alicerçados, fundamentados, crescendo em ação de graças. Amém, amados? Que coisa maravilhosa, quando nós recebemos a Cristo e nós nos firmamos cada vez mais nele, na sua palavra, na sua vontade, é, o nosso coração cresce em gratidão. Porque à medida que nós nos aproximamos de Jesus, nós tomamos consciência de quão pecadores nós somos, mas de quão grande é a sua graça salvadora, redentora, em nome do Senhor Jesus. Avançamos e pensamos também de que só é possível nós vivermos a vida cristã firmados na rocha. Né? Nos lembramos de Abraão dizendo, eis a rocha, Abraão dizendo, é, perdão, Moisés dizendo, eis a rocha de Deuteronômio, capítulo 32. E quando o povo de Israel estava se afastando do Senhor, Abraão diz assim, vocês estão se esquecendo da rocha, da rocha que os gerou, da rocha que os fundamentou. E aí, irmãos, nós concluímos aquela reflexão pensando em Isaías 26, quando o povo de Deus é desafiado a confiar no Senhor, Isaías diz, confiai no Senhor, perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. E aí, concentramos também no Salmo 40. No Salmo 40, nós vimos ali uh, o salmista dizendo que o Senhor nos tirou de um poço de lama e colocou os nossos pés sobre uma rocha. Né? Sobre uma rocha. Mais adiante, ele vai dizer, quando abatido eu for, leva-me para a rocha mais alta do que eu, aleluia, talvez você esteja passando por situações maiores do que você, mas há uma rocha maior do que qualquer dificuldade, de qualquer adversidade que nós possamos enfrentar, domingo passado voltamos os nossos olhos para Mateus 16 e nós vimos que nós pertencemos a um edifício, uma das metáforas da igreja para a igreja utilizada no novo testamento é o edifício. Escritura declara que Jesus Cristo é a pedra angular desse edifício, e nós estamos firmados nele, e nós nos lembramos da declaração de fé que Pedro fez por revelação de Deus. Quando Jesus pergunta, e vocês, quem dizeis que eu sou? Quem vocês dizem ser o filho do homem? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou, Simão, você é muito feliz, você é bem-aventurado, porque você não chegou a essa conclusão por você mesmo. Você recebeu uma revelação do alto. Foi o Pai quem te revelou isso. E eu declaro para você que sobre esta pedra, sobre esta declaração de fé, sobre essa afirmação de que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, querido? A igreja não está firmada sobre Pedro, a igreja não está firmada sobre João, a igreja não está firmada sobre qualquer desses homens, a igreja ela está firmada em Cristo Jesus, o Messias de Deus, o Cristo de Deus. É, e nós olhamos também para a base de fé da igreja. Vimos Efésios capítulo 2, que a igreja está edificada no fundamento dos apóstolos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então, tudo aquilo que os profetas e os apóstolos declararam, eles têm, como, têm em Jesus o seu cumprimento. Os irmãos perceberam o texto que lemos hoje, em Atos 10, na abertura do culto, Pedro declarando que todos os profetas dão testemunho dele, de que nós recebemos no Senhor Jesus o perdão para os nossos pecados. Jesus, antes da sua ascensão, após a sua ressurreição, em Lucas capítulo 24, ele diz assim, era necessário. E ali são três coisas que eram necessárias. Primeiro, que o Cristo padecesse. Segundo, que ressuscitasse dos mortos. E terceiro, que em seu nome se pregasse arrependimento a todas as nações. Começando de Jerusalém até os confins da terra. E ele diz assim, era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Amém, irmãos? A Bíblia é cristocêntrica. A nossa fé é cristocêntrica. Nós estamos firmados em Cristo Jesus. E hoje eu quero pensar sobre o horizonte. Um horizonte bem definido, que não estava somente diante dos olhos de Abraão, mas um horizonte que está bem definido para todos aqueles que seguem as pisadas de Abraão. Abraão é considerado na Bíblia o pai da fé. E nós fomos chamados para viver e vivenciar a mesma experiência de fé de Abraão. E eu queria, então, pensar nessa manhã sobre esse horizonte bem definido que esse homem teve diante de si, o patriarca Abraão peregrinou na terra prometida, por quê? Percebam que nessa o autor da carta aos hebreus, ele nos afirma que pelo menos três razões moveram o coração de Abraão, primeira delas porque ele foi chamado por Deus, e nós vamos focar um pouco sobre isso, segundo lugar, ao ser chamado ele decidiu obedecer a voz de Deus, versículo 8, pela fé Abraão quando chamado obedeceu, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança e também Abraão, é, ele peregrina na terra porque ele buscava uma cidade que tem fundamentos, uma cidade que tem Alicerces, é isso que o autor está dizendo no versículo 10, pois ele esperava a cidade que tem alicerces. Dependendo da sua versão, uma cidade que tem fundamentos, uma cidade muito diferente, porque o arquiteto e o edificador é a mesma pessoa. O texto diz, cujo arquiteto e edificador é Deus. Amém? Ou seja, tudo depende dele. O projeto, a execução e a glória. Né? Não há espaço para que nós é, possamos achar que na obra de Deus nós estamos no centro. O centro é o próprio Deus. Eu queria então pensar nessa manhã sobre que convicções moveram o coração e a mente de Abraão. Em primeiro lugar, a palavra de Deus foi o fundamento da sua fé. O verso 8 é muito claro. Pela fé, Abraão, quando? Chamado. Ele foi chamado por Deus. Ele ouviu a palavra de Deus. Sai da tua terra. Perceba, irmãos, não foi uma decisão assim de Abraão depois de um almoço de domingo, né, que você sai da igreja e você vai lá e senta com a sua esposa e vai almoçar com a família e de repente Abraão falou assim, olha, eu acho que a gente vai sair daqui. Né? Imagina, irmãos, um casal de idade avançada, não tinham filhos. A Escritura Sagrada nos diz que Abraão ele tinha uma vida estabelecida, estabilizada, ele tinha acúmulo de bens, ele tinha propriedade, ele tinha empregados à, à sua disposição. Imagina o que é um homem com 75 anos, sem filhos, que está junto da sua família, dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus amigos. Esse homem decide sair e pior, pior ainda, sair sem saber para onde vai. Isso aí é algo inusitado, né? absolutamente inusitado. Então ele não saiu da sua terra porque ele quis. E mais adiante, lá em Gênesis capítulo 22, quando ele oferece Isaac, ele não faz isso por uma fé irracional, né? Como algumas pessoas tentam dizer que a fé é um salto no escuro, aquilo que Abraão fez foi um salto no escuro. Não, ele ouviu uma voz de Deus, sobe o monte, moriá, e oferece o teu filho. Então o que move a nossa fé é a palavra de Deus. Aliás, é isso que o texto diz aqui desde o início. Hebreus capítulo 11. Até mesmo em relação à criação do universo, o texto é muito claro, dizendo no verso 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, pelo haja, né? Deus dizendo haja luz e houve luz, pelo poder da palavra, e essa palavra é que sustenta o universo. Em Hebreus capítulo 1 diz que Jesus sustenta o universo pelo poder da sua palavra. Então, irmãos, o que move o coração de Abraão, inicialmente, é o seu chamado. É a, a, ouvir a palavra de Deus. Todo o movimento na nossa vida espiritual e cristã, ela acontece pela palavra de Deus. A palavra de Deus é que deve nos impulsionar, nos dirigir. Lembram de Pedro? Passa a noite toda é, tentando pescar junto dos seus amigos ali e não apanha nada. E aí vem Jesus, o filho do carpinteiro, até então ele não tinha ainda a revelação de que Jesus era o Filho de Deus. E Jesus fala assim, olha, e é interessante, a Escritura declara que as redes já estavam lavadas. O que, é que isso significa? O pescador, ele termina o seu trabalho, ele lava as suas redes, o, o, significa que ele não vai voltar para o mar agora. Ele vai fazer isso só no, no, à noite. Agora é hora de recompor, renovar as forças. E lamentar uma noite terrível, né? não apanhou nada. Tem uns pescadores aqui da igreja que eles dizem assim: um péssimo dia de pescaria é melhor que um ótimo dia de trabalho. Né? Mas é porque eles não ganham a vida pescando. Eles são pescadores de fim de semana. E não deu certo? Vai lá para a ponta da areia, tem o um mercado de peixe. O peixe vem limpinho, eles dizem, vem do mar, né? Veio do mar. Veio do mar, mas chegou, comprou, já Ali já naquelas bancas, né? Mas se imagina o que é que uma pessoa que vive disso? A Bíblia diz que eles tinham uma empresa. Passar a noite inteira é a mesma coisa você que, que, que trabalha com vendas, né? Uma jornada que você não vende nada, você não fecha um negócio, você não vende o seu produto, você não, 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 não tem um cliente novo, você tem boleto para pagar, você tem demandas, né? E aí o Senhor Jesus. Entra, pede autorização e entra num dos barcos de Pedro. A primeira coisa que Deus faz é entrar no nosso ambiente. A presença dele. O início da mudança na minha e na sua vida é quando a presença de Deus chega. Mas não somente a presença, mas também a palavra. E Jesus ensina para a multidão, depois se dirige a Pedro e fala assim, Pedro, vai mais para o meio e lança a rede. Aí Pedro fala assim, Senhor... Com toda a educação, né? Nós passamos a noite inteira, não apanhamos nada. Esse negócio, desse negócio aqui a gente entende. Né? O melhor horário não é agora com o sol batendo na água. Então, se Pedro parasse aqui, irmãos, não teria nada de anormal. Ele está agindo racionalmente. Mas aí ele toma uma decisão. Mas já que é o Senhor que está falando sobre a tua palavra, nós vamos lançar as redes. O resultado foi tremendo. Ou seja, o que levou Pedro de novo para o mar não foi a sua razão. Foi a sua fé. A fé é irracional, não. A fé vai além da razão. Ela é maior do que a razão. Ela não anula a nossa razão. Mas a fé extrapola a razão. A fé nos diz que a razão é uma dádiva de Deus, mas ela tem um limite. A fé é tocar no intangível, tocar no sobrenatural. É crer que Deus é maior, é crer que Deus trafega no sobrenatural. E aí, irmãos, o milagre acontece. Mas há uma palavra. Ele não voltou para lá na teimosia. João, a gente não apanhou nada, vamos voltar. Né? Ninguém atenderia, mas foi a palavra. A palavra de Deus muda as nossas vidas. A palavra de Deus produz fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que a igreja há dois mil anos tem obedecido a ordem de Jesus de pregar o evangelho a toda a criatura. E aí Abraão diz o texto, quando chamado, obedeceu, dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança Embora não soubesse para onde estava indo pela fé, ele peregrinou, ele vai andando. E ao tratar do chamado de Abraão, irmãos, a Bíblia nos apresenta aqui algo muito importante para mim e para você. Porque Abraão, como eu já disse, ele é considerado o pai da fé. Jesus, às vezes, ele curava alguém, salvava e dizia assim, esta também é filha de Abraão. Né? Abraão é o pai dos que creem. E quando a Bíblia fala do chamado de Abraão, ela nos apresenta o DNA do povo de Deus. A essência do povo de Deus. A essência do povo de Deus está exatamente no chamado de Abraão. Deus diz assim, Abraão, eu vou te abençoar, mas você vai ser uma bênção. Eu te abençoarei, te multiplicarei, darei a você uma grande descendência, ser tu uma bênção. Ou seja, a bênção de Deus é para fora. A bênção de Deus é para servir. A bênção de Deus não é para ser acumulada. Abraão, eu vou abençoar você. Você vai ser um homem cheio de bênção. Mais bênção, mais bênção, mais bênção. E vai engordando até morrer. Não. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém, querido? Deus chama um povo. Começa com Abraão abençoa esse povo para que esse povo abençoe os de fora a igreja só é a igreja quando ela é para os de fora a igreja é a única comunidade o único povo na história que não existe para si mesmo nós não fomos chamados para manter a porta aberta, nós fomos chamados para proclamar o reino de Deus nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Nós fomos enviados como ovelhas no meio de lobos. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Nós não somos uma comunidade que fica em tramuros, Nós somos uma comunidade que foi ungida pelo Espírito Santo para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o DNA da igreja. Esse é o DNA do povo de Deus. E nós olhamos para o chamado de Abraão, e nós percebemos isso. A palavra de Deus foi o fundamento da sua fé. O DNA do povo de Deus está ali na Constituição. E o apóstolo Paulo, interpretando esse texto de Gênesis 12 em Gálatas capítulo 3, ele diz que essa bênção para todas as nações da Terra só é possível na pessoa de Jesus. Gálatas 3, no versículo de número 16. Paulo diz assim, assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. A igreja só pode ser uma bênção na história, porque ela é habitada por Jesus. Ela é o povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora, irmãos, esse movimento aqui não é para curiosos. Esse movimento aqui não é para pessoas que estão dispostas a arriscarem na vida. O que aconteceu com Abraão, o que aconteceu comigo e com você, é que nós ouvimos a voz de Deus. Não é um arriscar não agora. Acho que agora eu vou vou o evangelho. Não, agora eu vou servir, agora eu vou ser missionário, agora eu vou sair daqui e vou para outro lugar, meu irmão. É uma convicção que o Senhor nos dá. Ele nos chama. Amós, no capítulo 3, é um texto muito interessante. Amós, capítulo 3, ele fala desse movimento. Né? Pastor, onde fica Amós? Oséias, Joel, Amós. Oséias é depois de Ezequiel, Daniel, né? aqueles profetas maiores. Amós, capítulo 3, 7 e 8. Percebam, certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor, o soberano, falou, quem não profetizará? Meu irmão, rugiu o leão, quem não ouvirá? Meu querido, que barulho é aquele, hein? Faz você estremecer. Falou o Senhor, quem não profetizará? É inconcebível pensarmos que Abraão, depois de ouvir uma voz tão clara, tão irresistível, ele vai dizer, mulher, Deus mandou a gente sair, mas a gente é teimoso. Já vamos ficar até morrer aqui. Meu irmão, é um fogo. É um fogo que arde que move os nossos corações, as nossas entranhas. Quando você veio para Jesus, foi uma convicção que tomou o seu coração, uma convicção de fé, uma experiência sobrenatural que mudou a sua história. Uma presença tomou a sua vida, o Espírito Santo selou você. Agora você foi religado com Deus, reconciliado com o Pai, agora você tem comunhão, a vida de Deus está em você. A vida que o Espírito Santo nos dá. E todos os que são filhos de Deus, diz Romanos 8, são guiados pelo Espírito de Deus. Louvado seja Deus. Abraão não diz, olha mulher, a gente vai tentar, a gente vai arriscar, a gente vai sair daqui. Vai para onde, Abraão? Não sei. A gente vai para onde? A gente não sabe. Vamos deixar tudo para trás. Essa mesa que a gente comprou em 10 parcelas, deixa para lá, vai ficar para aí, né? Nem pagamos ainda, Abraão. Vamos embora. Vamos arriscar. Não, não é isso. O texto diz que ele foi chamado por Deus. Meu irmão, se você foi chamado por Deus para pertencer a Cristo, para servir a Cristo, nada vai demover isso do seu coração. Crença você defende. Convicção você dá a vida por ela. Crença você debate. Convicção você experimenta, você vive. Convicção de fé, experiência sobrenatural com Deus. Novo nascimento, selo do Espírito Santo. É maior do que você. Você tenta lutar. Foi aquilo que Jesus falou para Saulo. Saulo, a terrível coisa é lutar contra os aguilhões. E ele cai por terra. É uma liberdade engraçada, né? Não, Saulo. É, decidiu ser apóstolo, ele cai por terra, Jesus pega ele, joga no chão, amassa ele, cega ele. <risos> não, agora eu quero ser. Não, ele não sabe de nada. Quem és tu, Senhor? Foi a última frase que ele disse, quem és tu? Ele, puf, caiu. Aí Jesus fala assim, Ananias, você vai lá na casa de fulano de tal, tem um homem lá chamado Saulo ele está orando. Jesus sabe quando você está orando. E ele viu... Entrar um homem chamado Ananias, impor as mãos sobre ele, ele vai recobrar a visão e ele vai ouvir agora a direção que eu tenho para a vida dele. Ananias fala assim: Senhor, mas chegou um relatório aqui para gente, chegou um e-mail coletivo para a igreja, no grupo da igreja, que esse sujeito é perigosíssimo. Quantos males ele tem, ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, Atos 9? Aí Jesus falou assim: Ananias, desconsidera o e-mail. Porque esse homem é um instrumento escolhido meu para levar o meu nome perante reis, perante o povo de Israel. E ele vai saber o quanto importa sofrer por causa do meu nome. Eu vou derramar uma graça tão poderosa sobre a alma dele, sobre o espírito dele, que ele vai se alegrar no Senhor. Paulo escreve cartas de prisão e diz: Alegrai-vos sempre no Senhor. Filipenses 4. Ele está dentro de uma cadeia, gente. Não está ali porque roubou, não está ali porque saiu com dinheiro na cueca, não está ali porque fez uma, é, falcatrua com o Odebrecht, ele está ali porque ele é um testemunha de Cristo, fiel ao Senhor. Mas a alma está cheia. Ele está com os pés do tronco lá em Filipos, mas começa a cantar e começa a louvar, e vem um terremoto, a glória de Deus toma aquele lugar. Vai explicar isso, querido? Foi ele que escolheu isso? Foi ele que decidiu mudar radicalmente a sua vida. Foi ele que operou aquele sinal lá em, na, no cárcere de Filipos. Se converte o carcereiro, se converte a família do carcereiro. A palavra de Deus é o fundamento da nossa fé. Amém? Mas Abraão tinha mais uma convicção. Abraão também estava convicto de que a sua morada definitiva seria na cidade onde Deus é o arquiteto e o edificador. Abraão tinha essa convicção. A palavra nos diz isso, no versículo de número 9, de número 10, ele esperava a cidade que tem alicerce. Deus foi revelando para ele isso. E é interessante, irmãos, que a cidade de Ur dos Caldeus, os comentaristas bíblicos declaram, que era uma cidade muito estruturada. Era uma cidade poderosa naqueles dias, e Abraão diz a Bíblia que ele tinha, é, querendo ou não, uma certa segurança, aquelas que o mundo tenta dizer para nós, aquela segurança financeira, Abraão tinha bens, Abraão tinha escravos, a seu, a seu, tinha empregados ao seu dispor, Hebreu, é, Gênesis 12, 5 nos diz isso, mas é interessante o texto dizer que ele obedeceu, ele foi chamado, ele obedeceu, ele está caminhando, ele está peregrinando na terra, mas ele tem uma visão num horizonte muito bem definido, muito claro. O texto declara, ele esperava a cidade que tem alicerces, que tem fundamentos. Ele está abandonando o dos caldeus. Ele está peregrinando na terra, ele sai da casa própria, vai viver em tendas. O versículo 9, quando diz, pela fé peregrinou na terra, está dizendo, olha, ele coloca uma tenda aqui hoje, aí o Senhor diz assim, agora você sai, ele coloca uma tenda mais adiante, é tudo móvel. Não tem nada fixo mais. Peregrinos. Mas nós temos um horizonte muito bem definido. Nós vamos morar na cidade que tem fundamento. Cujo arquiteto e edificador é Deus. Ele começa, ele realiza e ele termina. É para lá que nós vamos. Ele esperava essa cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, esse mundo desconectado de Deus tenta nos convencer de que tudo que temos é isso aqui que nós vemos. É isso aqui que nós vemos. É bom a gente conhecer lugares bonitos, legais, mas a Bíblia diz, irmãos, que tudo isso vai acabar por conta da rebelião do homem. Isso tudo vai acabar, está sendo entesourado para fogo. É por isso que Abraão, é por isso que João, lá em Apocalipse, ele, ele tem uma visão de algo novo, completamente novo. Vi novos céus e nova terra, e é interessante, irmãos. Que a Bíblia começa com um jardim e termina com uma cidade. Deus nos coloca no jardim. Aí vem a nossa rebelião, nós somos expulsos do jardim e o homem vai se deslocando para a cidade. Mas essa cidade é uma cidade diferente. A nossa morada permanente, perpétua, eterna, ela tem a origem e a construção no próprio Deus. É a cidade que tem. Fundamentos. Louvado seja o nome do Senhor. A cidade que não tem fundamento, o um mundo que tem que, é, que tem bases muito frágeis, tenta nos convencer de que isso aqui é maravilhoso. E o nosso coração vai ficando cada vez mais seduzido para essa terra, para esse tempo para aquilo que a traça rouba, que, que, que a traça corrói, que o ladrão rouba. Aquilo que vai só desvalorizando. E o nosso coração, muitas vezes, ele é, ele é atacado e, e nós queremos mais segurança, nos apegarmos mais e cada vez mais, e acumularmos mais para essa, essa terra. Mas Abraão faz um caminho diferente, ele sai daquilo que era aparentemente seguro para ele e vai caminhando, porque a palavra de Deus está guiando a sua vida. O que ele tem na sua bolsa, na sua mochila, é a sua fé em Deus. É a sua dependência no Senhor. É a alegria de poder servir, de ser uma bênção por onde ele passa. E no final, no final, é a cidade que tem fundamento. É a cidade que é intocável, que é inabalável. Louvado seja o nome do Senhor. E, em terceiro lugar, na verdade, na continuidade desse segundo raciocínio, o que está na mente de Abraão quando a Bíblia diz que ele está é, esperando a cidade que tem fundamentos é que é o que está no coração dele é a eternidade em comunhão com Deus a eternidade em comunhão com Deus era a sua grande ambição ele esperava a cidade que tem fundamentos porque essa é uma referência ao lugar da habitação eterna de Deus Hebreus capítulo 12 Hebreus 12, versículo 22, o autor diz assim, Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo. Amém, amados? Amém. A cidade do Deus vivo, Jerusalém Celestial. Amém. O lugar onde Deus habita. E é isso que João enxerga em Apocalipse capítulo 21, Apocalipse capítulo 21, no versículo primeiro. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, aqui está a essência da cidade. Era isso que Abraão buscava. O texto diz assim, agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Às vezes nós achamos que a obra de Jesus é só para nos tirar do inferno. E aí você recebe como se fosse um passaporte para não ir para um lugar horrível de fogo, de enxofre, de tormento. É muito mais do que isso. A obra de Jesus é fazendo de nós filhos e filhas de Deus que vão viver eternamente com o Senhor. O tabernáculo de Deus entre os homens. A cidade desce. Essa questão geográfica mexe com a nossa cabeça, a gente vai para um lugar, mas a cidade está descendo. Céu e terra é tudo uma coisa só. Porque o centro é a presença de Deus. O centro é a presença de Deus. A obra de Cristo nos coloca de novo em comunhão com Deus. O que nós perdemos lá em Gênesis 3 não foi o jardim. O que nós perdemos foi Deus. Nós nos desconectamos, foi de Deus, não foi só do jardim. De repente, Adão podia ter pensado assim: olha, olha onde eu morava. Gente, era muito bom, não tinha espinho. Agora tem que acordar às seis horas da manhã para poder começar a cultivar, porque antes, às sete e meia, eu acordava bem, tomava café com Eva agora tem espinho, tem abrolho, tem um monte de coisa ruim aqui, gente. Esse não é o lamento. O lamento é que Deus não fala mais com a gente. Deus não nos visita mais, porque senão Ele vai matar a gente. Ele é santo, santo, santo. Só tem uma possibilidade de Ele nos visitar de novo. É que Ele disse que vai enviar alguém, enviaria alguém para esmagar a cabeça da serpente, para morrer a nossa morte. Se nós não estamos debaixo desse sangue, nós vamos nos lambuzar na cidade que não é permanente. Nós vamos ficar por aqui, irmãos, rodando até a nossa morte, sem perspectiva de eternidade. Mas um dia nós ouvimos a voz do Senhor. Um dia Abraão ouviu o chamado de Deus. Um dia Abraão ouviu Deus dizendo para ele, agora você vai andar comigo, anda na minha presença anda na minha presença, esse é o grande chamado de Abraão, esse é o grande chamado da igreja. Nós queremos nos fechar, nós queremos nos enclausurar, Deus está dizendo, anda na minha presença nesse mundo. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, e eles vejam e glorifiquem o Pai que está nos céus. Nossa chamada é para fora, andar com Deus, fazê-lo conhecido na história, e celebrar eternamente quando Cristo vier. Moisés também foi movido por essa, convic... por essa convicção. Ele tinha esse horizonte também diante dele. Hebreus 11, versículo 24. Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de faraó. Gente, olha o que ele está recusando. Ele vai ser o faraó futuro era considerado Deus naqueles dias. Moisés está abrindo mão disso, por quê? Verso 25, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo, talvez na sua versão diga transitório. Entre experimentar os prazeres transitórios desse mundo e olhar para a glória eterna, Moisés diz eu quero viver para a glória de Deus eu quero estar com ele por amor de Cristo, verso 26 considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito porque contemplava a sua recompensa Irmãos, isso aqui é obra de Deus isso aqui não é normal não isso aqui não é normal Havia uma discussão na pandemia. Quando é que vem o novo normal? O novo normal é só quando estiver na glória. Meu. Aqui nada é normal. Depois de Gênesis 3, nada é normal. Não era para ser assim. Não era para ser assim. Então, esse sujeito ele tem o maior título do mundo de então. Né? O mundo da época de Moisés tinham profissões, nações, expectativas e tinha ser filho do faraó. Moisés está aqui. Aí ele joga tudo fora. Ele prefere ser maltratado junto com o povo de Deus. Ele está contemplando o galardão. Ele sabe para onde ele está indo. E as amarras desse mundo não podem pegar um homem desse. Um homem que está livre nas mãos de Deus. Um homem que tem o seu coração em Deus. Um homem que sabe o que Deus quer da sua vida. Então, irmãos, esses homens peregrinaram na terra, serviram a Deus na história, mas, ainda que os seus pés estivessem na terra, o seu alvo final, o seu coração, estava na eternidade. E aí o exemplo maior é o do Senhor Jesus. Hebreus 11 só existe para terminar com Jesus. Às vezes a gente fica aqui olhando esses heróis da fé, né? a gente fica maravilhado, mesmo, mas o bom mesmo é Jesus. O melhor de tudo é Jesus. Porque Abraão pecou, Davi pecou, Moisés falhou. O relato do, da, da questão de Moisés não entrar na terra mexe com o nosso coração, mas Deus falou assim, você não me santificou perante o povo. Eu mandei você falar a rocha, você bateu duas vezes. A rocha é para ser ferida uma vez só, porque a rocha representa Cristo. Moisés estava tão mirado, irmãos, que ele deu duas cajadada com força na, 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 na rocha, saiu bastante água, mas ele perdeu a oportunidade de santificar o nome do Senhor. Então, querido, o seu coração não tem que estar em Moisés, o nosso coração não tem que estar em Abraão, eles são meros coadjuvantes, o centro da história é Jesus. E Hebreus 12 faz uma coroação de tudo que a gente leu no capítulo 11 exatamente com Jesus. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em quem? Em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Vejam o que ele fez. Ele pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. A alegria de viver na eternidade com o Pai. Ele suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém, irmãos? Bendito é o nome do Senhor Jesus. Ele suportou a cruz pela certeza da alegria que lhe estava proposta. Ele sabia para onde ia. Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós e virá, em breve, buscar a sua igreja. Ele nos ensina o caminho da perseverança, da persistência e da certeza do que nos aguarda como a verdadeira recompensa. Em nome de Jesus. Um retorno aos fundamentos. O horizonte está muito bem definido, irmãos. Para onde nós estamos indo? O que nós estamos fazendo na história? Seguindo nas pegadas de Abraão. Eu vou te abençoar para você ser uma benção. E aí nós peregrinamos aqui. Mas nós sabemos que nós vamos para uma cidade permanente. Uma cidade que tem fundamento. Uma cidade que tem alicerce. Cujo arquiteto e edificador é o próprio Deus. Não acho que ele vai... Fazer 50-50, ele, ele só faz o projeto e você edifica. Não, querido, ele é o arquiteto e o edificador. Não, que tal ele só edificar e você cria da sua cabeça? Irmão, toda vez que nós criamos da nossa cabeça, dá problema. Davi criou um plano mirabolante para levar a arca para Jerusalém, colocar num carro novo. Sabe qual foi o resultado? Morte. Porque a arca tinha argolas laterais, varas para serem carregadas nos ombros dos levitas. Aí Davi falou assim, já que vai ser uma festa, vamos fazer a Vera. Vai ser uma festa. Aproveitar agora com esse, esse desconto do governo, vamos comprar um carro novo, né? vamos colocar ele em cima, vai ser uma maravilha, meu irmão. Só que Davi esqueceu que no caminho tinha pedra e os bois tropeçaram. A arca vai caindo, o sujeito coloca a mão e morre. Aí o texto diz assim, Davi perguntou, como trarei a minha arca do Senhor? Ele percebeu o que ele fez do coração dele. Saúl, a mesma coisa. Nos dias de Josué, Deus falou assim, vai chegar um momento, escreve no livro, eu vou riscar Amaleque da terra. Amaleque significa resistência a Deus. Amaleque se levantou contra o povo de Deus no momento difícil, que o povo saía, se organizando, saindo do Egito. E Deus falou assim, eu vou riscar Amalek da terra. E aí chega 1 Samuel, capítulo 15, esse é o momento. Samuel dá a palavra e diz para Saul: olha, me aguarda, eu vou oferecer o sacrifício, depois vocês vão lá e executam. E a Bíblia diz que Samuel chega e começa a ouvir um barulho, um balido de ovelhas. O que, que é isso aí que está acontecendo? Saul falou assim, não, eu, eu, eu cumpri a vontade de Deus, só guardei aqui esse, esse rebanho, poupei o rei. Né? Quer dizer, ele interpretou o que Deus falou. Nós não fomos chamados, irmãos, nós fomos chamados para obedecer a voz de Deus. Aquilo que já está revelado. Ele quer oferecer aquilo que Deus rejeitou. Meu irmão, você não pode oferecer a Deus aquilo que Ele rejeitou. Não, pastor, é século XXI. Nosso Deus agora é contemporâneo. Meu irmão, a Bíblia diz que Ele é aquele que era, que é e que há de ser o Todo-Poderoso. O Eu Sou eu sou o que sou. O Senhor não muda. Ele continua santo, santo, santo. Ele reprovou aqu aqueles animais que eram para ter sido mortos. Aí Saúl diz assim, mas eu vou oferecer. Samuel falou assim, Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Obedecer é melhor do que o sacrificar. Essa foi a frase que a Bruna ouviu na infância dela todinha. Obedecer é melhor. Só não falava do sacrificar, né? Quando eu olhava para ela, eu falei assim: obedecer é melhor. Ô, oh, glória! Deu trabalho, meu irmão. É, porque Jesus salva, mas não educa: quem educa são os pais. Jesus salva, mas quem educa é você. Quem discipula é você. A gente quer terceirizar isso. Né? O problema é que quando a gente for prestar conta, a gente fala assim: olha, você abriu o mundo, a única coisa que você não ia para mim, irmão, você tinha que discipular seu filho. A gente quer acumular um monte de coisa que, no final das contas, a gente não tem que prestar contas a Deus. Existem coisas que eu não tenho que prestar contas a Deus e você também não. Mas existem coisas que sim. O que Deus espera de um pastor? Efésios 4. Ministério da Palavra. Que treine os crentes para testemunhar lá fora. É? Equipar os santos para a obra do ministério. Evangelista, profeta, pastor, mestre. para Equipar os santos para a obra do ministério. Não é para ficar entretendo crentes. Olha, aprendi uma palavra grega hoje, semana que vem vem mais uma. No final do ano aprendi 52 palavras gregas, novas, mas não mudou a minha vida em nada. Eu continuo o mesmo marido ruim, desatento, o mesmo pai negligente. Não discipulo meus filhos, não testemunho do evangelho, não sirvo a Deus com alegria. Perdi tempo, perdi 52 semanas do meu ano, 52 domingos. Porque a palavra não é só para você guardar na mente, para você colocar em prática no seu dia a dia. Jesus falou, ensinando-os a guardar tudo o que vos tem ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Tiago 1, Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Deus não nos chama a isso, irmãos. Deus nos chama para transformação. A palavra nos foi dada para transformação. A palavra chegou na vida de Abraão para mudar a história dele, e não só dele, mas da humanidade. Ele foi chamado por Deus em nome de Jesus. Duas aplicações, queridos, para nós encerrarmos. primeira delas, o seu coração está na cidade que tem fundamentos, planejada e edificada por Deus, ou a sua expectativa está voltada para esse mundo passageiro? Paulo diz algo muito interessante aos Coríntios, segundo os Coríntios 4, 18, atentando não nas coisas que perecem, que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. A cidade que tem fundamento nunca vai ser abalada, nunca vai ser destruída. Por quê? Porque Deus é o arquiteto e o edificador. Tem como dar errado? Hebreus 12 diz que nós recebemos um reino inabalável. Inabalável. Hebreus 12, 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Um reino inabalável. Uma cidade que tem fundamento. É para lá que a gente está indo. Esse é o nosso horizonte bem definido. E Enquanto estamos aqui, e aí vem a segunda aplicação, enquanto nós estamos aqui, como membros, como membro do povo de Deus, você tem reconhecido que as bênçãos de Deus em sua vida estão conectados com a missão de Deus. Deus diz, Abraão, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. Aliás, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Vou abençoar os que te abençoarem. Ser tu uma bênção. Seja uma bênção. Caminhamos para a cidade que tem fundamentos. Mas ainda estamos aqui. E enquanto estamos aqui, peregrinando, fomos chamados para abençoar vidas. Testemunhar de Cristo. Fazer Cristo conhecido proclamar o reino de Deus, servir pessoas, servir a nossa comunidade no entorno, fazer a diferença, proclamar a Cristo, testemunhar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Um dos textos de hoje, da nossa leitura diária, é Marcos 5, um dos textos que eu mais amo, o Gadareno, liberto por Jesus. Ele disse, Senhor, deixa eu entrar nesse barco aí agora, eu quero ser o décimo terceiro apóstolo, Jesus falou assim, vai para casa, anuncia aos teus como o Senhor, o que o Senhor fez na sua vida e como teve misericórdia de você. Vai anunciar, vai proclamar a minha misericórdia. Em nome de Jesus. Amém, querido? Vamos orar nesse momento. Queria que você colocasse a sua vida diante do Senhor. Temos voltado aos fundamentos e nessa manhã... Olhamos para o nosso horizonte, bem definido. Uma cidade que tem fundamento, uma cidade permanente. Idealizada, projetada e edificada por Deus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. A nossa dependência está nele. Mas enquanto nós caminhamos para essa cidade... Nós estamos aqui numa terra de peregrinação. E nesse lugar, nós somos chamados para ser benção. Ser tu uma benção. Seja uma benção na faculdade, seja uma benção na escola, seja uma benção na família, seja uma benção lá no seu comércio, seja uma benção no seu emprego, seja uma benção onde você está. Começa em Jerusalém. Nós queremos evangelizar Outros continentes, mas nós fomos chamados a começar aqui. Começa aqui. É em Jerusalém, em Judéia, tudo ao mesmo tempo. Enquanto você ora pelos povos não alcançados, já dá testemunho onde você está. E daí por diante. Em nome de Jesus, a sua cabeça, feche seus olhos. Você tem certeza de que é para essa cidade que você está caminhando. É lá que está o seu tesouro. Nós cantávamos no passado: lá está o meu tesouro, lá onde não há choro. O João viu naquele lugar que não haverá mais luto, não haverá mais dor, Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Não precisa nem da luz do sol, porque a glória do Cordeiro ilumina aquela cidade. As portas estão abertas dia e noite. Não há um santuário. Interessante, não há um santuário, porque o Senhor é o santuário. Aleluia! Você precisa receber a vida de Deus aqui. Porque o que vai acontecer na eternidade é a continuação dessa comunhão. O que Cristo conquistou para nós foi a comunhão restaurada com Deus. A vida de Deus em nós. A vida de Deus em nós. Somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Essa é a glória do céu. Essa é a glória dessa cidade permanente. O que vai nos impressionar não é a grandeza da construção, é podermos ver a face do arquiteto do edificador e desfrutarmos dele eternamente essa é a glória daquela cidade amém querido e como é que você pode estar ali lavado no sangue de Jesus selado pelo Espírito Santo Jesus vem trazer o reino que já existia, vem inaugurar no seu ministério terreno, ele disse arrependei-vos e crede no evangelho o reino de Deus chegou só pode entrar no reino arrependido e crendo nele essas são as exigências do reino de Deus. Pai amado, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a nossa vida tem fundamento. Nós vivemos num mundo, Senhor, sem valores. Valores completamente antagônicos à fé cristã. Valores completamente distintos do reino de Deus. Mas assim como Abraão, o Senhor nos chamou um dia a viver pela fé, a viver em obediência, em serviço, em adoração, caminhando, peregrinando, sendo bênção, mas sabendo que o nosso horizonte já está muito bem definido. Nós vamos viver na cidade que tem alicerce, cujo arquiteto e edificador é o Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós não merecemos nada disso. Somos pecadores mas a prova é o Senhor, agradou o Senhor moer o Seu Filho em nosso lugar, pagando a nossa dívida, levando sobre Si a ira que nós merecíamos, para que nós pudéssemos viver agora em comunhão eterna, louvado seja o Teu nome, recebe a nossa adoração, e Senhor abre os nossos olhos, para que possamos enxergar o DNA do Teu povo, assim como Tu disseste, Abraão, eu vou te abençoar, mas você vai ser uma bênção, que nós tenhamos a mesma convicção, de que temos recebido do Senhor para sermos bênção, não para acumularmos, não para guardarmos para nós. Usa o Teu povo, Senhor, usa o Teu povo, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.